1: C'est avec du très mauvais temps, on peut le dire, Philippe. On démarre la semaine.
0: Oui, un temps couvert et porteur de pluie nous dit Météo France Mayenne avec des températures maximales comprises entre 14 et 16 degrés. Toujours du vent, les rafales devraient atteindre aujourd'hui les 65 km/h. Dans l'actus ce matin, Armel, une exclusivité France Bleu Mayenne. On vous dévoile la liste des sites mayennais retenus comme centre de préparation aux Jeux Olympiques 2024.
1: Exactement, six bases arrière dans notre département. Pendant L'espace Mayenne à Laval pour le handball et le volley-ball, la piscine Saint-Nicolas, le parc des sports de Château-Gontier-sur-Mayenne pour l'athlétisme, Evron pour l'haltérophilie, le gîte de la Colmont à Goron et la surprise, c'est Saint-Loup-du-Gas qui, grâce à son club de baltrap, accueillera des tireurs étrangers. Rien ne prédestinait cette commune de 400 habitants du Nord Mayenne à connaître un destin olympique, Martin Cotta.
0: Et le président du club de baltrape, Gaston Daligo, n'en revient toujours pas. Ah ça me surprend quand même, ouais. Même si sa commune avait malgré tout quelques atouts à valoriser. On est quand même les seules structures dans tout l'ouest de la France. C'est jamais qu'à 300, 300 km de Paris. Des athlètes russes, américains ou anglais pourraient venir s'entraîner avec les deux fosses olympiques, d'où sont tirées les cibles des tireurs. Il va falloir aussi réaliser pas mal d'aménagements. Oui, bah oui, plus d'accessibilité, même ici, parce que s'il y a des handicapés, le parking, oui, c'est surtout l'embellissement du club. Quoi. Hein? Le maire de Saint-Loup-du-Gas, Marcel Barbet, ne cache évidemment pas sa fierté. Paris 2024, c'est un dossier qu'il travaille depuis des années.
1: On a quand même euh, presque, disons maintenant, trois ans pour travailler, puis euh, aider, la commune va aider euh, certainement euh, les installations. Enfin, s'il y a des modifications à faire, euh, c'est normal.
0: Alors que ce soit le président du club de tir ou le maire, ils vont devoir se frotter à un même exercice avant l'arrivée des athlètes. Vous parlez anglais, monsieur le maire ah, non. Il <rire> non. va falloir s'y mettre ah
1: bah Oh oui, en trois ans, ça peut être jouable.
0: Vous aussi, Gaston hein ah non, 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 de toute façon, je ne serai plus président là. Gaston Daligo passe la main en raison de son grand âge, mais il vivra Paris 2024 à Saint-Loup-du-Gas en étant aux premières loges. Sa maison dans... est collée au centre d'entraînement.
1: Le club de tir de Saint-Loup-du-Gas qui compte 60 licenciés quand même. Hein. Certaines viennent des départements voisins. Vous retrouvez en exclusivité la liste des sites de la Mayenne qui accueilleront des délégations pour leurs entraînements au JO 2024 sur francebleu.fr. Et pour prolonger sur le sujet, avec nous en studio à 8h08, Vincent Saunier, l'adjoint au maire de Château-Gontier-sur-Mayenne, conseiller départemental et président du club Pégase 2024. En sport, maintenant des résultats. En foot, quatrième tour de la Coupe de France. Pas d'exploit pour le club de Montenay, des deux départementales éliminés par l'US. Changé d'un club de national 3-5 buts à 1. Bonchamp est qualifié. Les matchs de l'ancienne de château Montier et d'Entramont ont été reportés. En Ligue 1, Rennes, de nouveaux leaders. Malgré son match nul contre Reims de partout, Marseille a pris un point à Lyon, un partout. Bordeaux, Badijon, 3-0 dans le championnat des U19 nationaux. Première victoire de la saison pour le stade. Stade de la Valois, 4-1 face à Vertou ce soir dans 100% Stade de la Valois. Le président Philippe Jean répondra à vos questions. Rendez-vous 18h10. Et puis à Roland Garros, le jeune Hugo Gaston, 239e mondial, a vu son remarquable parcours prendre fin hier soir après 5-7 de combat face au numéro 3 mondial, l'autrichien Dominique Thiem qualifié lui pour les huitièmes de finale. Aujourd'hui, la talentueuse Fiona Ferro sera opposée à la numéro 6 mondiale l'américaine Sofia Kenin pour une place en quart de finale.
0: Olivier Véran l'avait laissé entendre jeudi dernier. C'est désormais officiel. Paris et sa petite couronne sont placés en alerte maximale. En
1: écarlate sur la carte du Covid, Matignon a annoncé une batterie de nouvelles mesures. Concrètement, sois qu'est-ce qui change Fini le café ou la bière au bar. Le gouvernement acte leur fermeture à partir de demain et pour 15 jours les restaurants, en revanche, peuvent rester ouverts, mais à condition de respecter un protocole sanitaire strict qui sera détaillé aujourd'hui. On en connaît déjà certaines propositions, comme le carnet de coordonnées des clients ou bien la distance d'un mètre cinquante entre les tables. Les restaurants fermés depuis une semaine à Marseille et à Aix peuvent rouvrir. Ensuite, pour les facs, la jauge en amphi et en salle de classe ne pourra pas dépasser 50% au maximum, soit un étudiant sur deux en courant présentiel. La mesure s'applique aussi aux villes situées en zone d'alerte renforcée. Forcés comme Lille, Rennes, Bordeaux Ou encore Montpellier, la maire de Paris Anne Hidalgo et le préfet de police Didier Lallement détailleront ces mesures Dans une conférence de presse aujourd'hui à 11h30 Et pour faire face toujours au regain De circulation du Covid-19 Le télétravail est plus que jamais privilégié Dans ces zones désormais En alerte maximale
0: À la -Armel, premier anniversaire Pour la plateforme Uber Hits ouais,
1: On voit ces livreurs hein, très nombreux circuler dans les rues Le plus souvent à vélo Aujourd'hui ils sont une soixantaine contre 15 au départ et de 10 restaurants partenaires, la plateforme est passée à 35, bref. Une belle montée en puissance, horreur Richard. Mustapha s'est lancé dans la livraison avec son scooter, dès l'installation du d'Uberitz à Laval. Au début, c'était pas beaucoup, on pouvait faire
0: euh, 7 à 6 commandes par jour. Avant, c'était juste euh, Laval, mais maintenant, il y a Bonchamps et...
1: Et ça se ressent hein, chez Roadside, l'un des tout premiers restaurants à avoir collaboré avec Uber Eats. Midi et soir, c'est un défilé continu de vélos, scooters et même de voitures de livreurs devant l'enseigne à Laval. Le gérant François Baluet. Ça
0: s'est stabilisé, euh, on a autour de 10-15% du volume euh, voilà, de, de vente. Forcément ça nous a bien aidé aussi au moment du confinement et du déconfinement. Et donc là, c'est un vrai plus en fait d'être prêt à, à ça. En fait.
1: Alors, est-ce qu'il va euh, s'engager avec Uber Eats pour une deuxième année
0: On va continuer tout en surveillant les, les marges et les prix de vente aux clients. En il fait, faut que ça reste un plus pour nous. Si c'est pour euh, travailler juste, avoir l'honneur de faire de la livraison, aucun intérêt. Euh, S'il faut augmenter peut-être demain un petit peu, peut-être qu'on augmentera un petit peu. Quoi. Le
1: gérant le reconnaît. Pour s'y retrouver, il gonfle déjà ses prix de 2 à 4 euros pour une commande Uber Eats. La plateforme, elle, prend une commission qui peut aller jusqu'à 30%. Uber qui aimerait encore s'étendre et travailler avec de nouvelles enseignes, c'est la nouvelle écho du jour. à écouter en intégralité à 7h16 et 8h46, elle est aussi à retrouver sur francebleu.fr. Ils sont contre la légalisation du cannabis, la drogue c'est de la merde, écrivent-ils. 80 parlementaires, les, parlementaires, pardon, les républicains et apparentés ont signé une tribune hier dans le journal du dimanche en réponse à celle du 26 septembre dans le même hebdomadaire et dans laquelle trois maires LR lançaient. C'est un appel pour légaliser la consommation de cannabis. Parmi les signataires de la tribune hier, le sénateur mayennais Guillaume Chebroulier, l'expérimentation de l'utilisation du cannabis en milieu médical doit démarrer en France en janvier prochain.